Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Kun Henna päätti puolisonsa kanssa jättää ehkäisyn pois, meni neljä vuotta ennen kuin he raskautuivat. Henna oli pelottanut synnyttäminen jo ennen raskautumista, ja raskauduttuaan hän alkoi valmistautua synnytykseen aktiivisesti hälventääkseen pelkojaan. Synnytys käynnistyi spontaanisti raskausviikolla 41 plus 0, vesien menolla yöllä yhden aikaan. Supistukset alkoivat heti ja muuttuivat tiheiksi ja intensiivisiksi nopeasti. Henna siirtyi sairaalaan puolisonsa kanssa kolmen aikaan. Hän oli avautunut neljään senttiin ja pääsi ammeeseen. Viiden aikaan hänelle tuli ponnistuksen tarve ja hän aloittikin ponnistamaan vedessä. Ponnistus ei kuitenkaan edennyt, joten Henna tuli kuivalle maalle jatkamaan. Tunnin jälkeen hänelle tehtiin episiotomia ja vauva syntyi saman tien. Synnytyksen kokonaiskesto oli reilut viisi ja puoli tuntia. Henna pääsi puolisonsa ja vauvan kanssa perhepesähotelliin, jossa viettivät kolme päivää. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Henna! Terve, Karoliina. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Henna Perkkiö on mun nimi ja mä oon 33-vuotias täällä Helsingissä asustelen mun miehen ja kaksi vuotiaan Lukas-pojan kanssa. Ja työkseni teen, tai olen toisena perustajana tämmöisessä hyvinvointimediassa ja elelen aika semmoista normaalia perheelämää täällä. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Raskautuminen ei ollut meille mitenkään ihan itsestäänselvyys, tai ei tapahtunut niin kuin ihan silleen sormea napsauttamalla, että oma kroppa oli hieman sekaisin silloin, kun ehkäisyt jätettiin poissa. Tästä taitaa olla nyt nelisen vuotta aikaa, ja, ja kuukautiset ei tullut ää, säännöllisesti, joten aika nopeasti ymmärrettiin, että kroppa on, on hieman sekaisin siitä hormoniehkäisyn jäljiltä. Mutta sitten aikaa ehti kulua ja siinä vaiheessa, kun menin sit lääkäriin vähän tutkimaan sitä, että, mikä, että onkohan kaikki kunnossa, niin tota, sain, sain lähetteen tutkimuksiin, että katsotaan, että, että mä en ovuloi kunnolla, että katsotaan, miten, minkälainen tilanne siellä kropassa on. Sitten samaan aikaan, kun, kun menin sinne tutkimuksiin, niin sain tämmöisen lääkekuurin näihin, nyt terolut lääkkeitä, niin sen kuurin aikana sitten raskauduin vähän, vähän silleen yllättäen, että, että silloin ei ollut se asia mielessä, kun oli jotenkin ajatellut, että oma kroppa ei toimi, niin sitten se onnistuikin sen kuurin aikana. Silloin tulin raskaaksi. Et ei siinä niinku ajallisesti tietenkään, tai siinä oli sit, elämässä oli paljon kaikenlaista silloin, että, että aluksi se toki oli tosi kärsimätöntä ja turhauttavaa, kun ei ensimmäisen puolen vuoteen mitään tapahtunut, mutta sitten ehkä elämässä Tuli vähän muuta siihen tielle ja jotenkin sysäsi sen asian pikkasen poissa. Ja sitten tosiaan silloin sitten yhtenä keväänä päätin mennä lääkäristä, kun oltiin taas valmiita jotenkin uudestaan ottamaan se asia pöydälle. Niin, niin sitten, sitten se onnistui onneksi. 
Miten sä voit raskausaikana? Raskausaikana mä voin tosi hyvin. Se oli mulle jotenkin tosi ihanaa aikaa, että musta tuntui hyvältä se, kun vatsa kasvoi ja varsinkin kun se kasvoi isommaksi, niin se tuntui jotenkin tosi ihanalta, että kerrankin sai ylpeänä esitellä omaa vatsaansa, että siellä kasvaa joku ihminen. Alussa oli toki väsymystä, eli olin kyllä, muistan sellaisen ensimmäiset kolme kuukautta, kun tulin töistä kotia ja menin viideltä päiväunille ja sitten kahdeksalta yöunille, että kyllä, kyllä siinä, siinä oli tosi väsynyt olo ja muistan, että nälkä oli kova. Tämä ruokahalu oli ihan valtava ja kroppa myös kaipasi erilaisia asioita, että kaipasi tosi paljon hiilareita ja rasvaa, että tosi semmoista tuhtia ruokaa selvästi niin kuin keho pyysi ja sitä kyllä sille annoin. Ja tietysti kun oli ensimmäinen lapsi tulossa, niin pystyin nukkumaan ja pystyin ottamaan sen ajan itselleen, niin sitten siitä sellaisesta väsymyksestäkin hyvin selvisi. Pahoinvointia mulla oli ainoastaan silloin, jos mä en muistanut syödä niin kuin tarpeeksi usein ja tarpeeksi tuhtia ruokaa, niin, mutta muuten... Tosi hyvin meni se alku ja pystyin liikkumaan raskauden aikana niin kuin omaa kehoa kuunnellen, että tein aika lempeästi kaikenlaista. Tan- mä harrastan tanssia, niin tanssin aika sinne loppuvaiheeseen, mutta vähän kevyemmin toki sitten, sitten kun vatsa kasvo, mutta lähtökohtaisesti kyllä tosi hyvin voin koko raskauden ihan sinne loppuun asti. Että mulla ei oikeastaan niin kuin ollut sellaisia niin sanottuja raskausvaivoja ollenkaan, että tai unettomuutta. Että toki vessassa heräilin käymään, niin kuin varmaan kaikki tai useakin meistä, mutta se tuntui hyvältä se muutos kehossa. No, miten sä valmistauduit siihen synnytykseen? Synnytys oli mulle ennen raskautta varsinkin tosi pelottava asia. Ja se ehkä, mistä se kaikki juontaa juurensa, on sellainen yleinen keskustelu meidän kulttuurissa, tai voi olla, että se on vain mun lähipiirissä, tai ei ehkä lähipiirissäkään, mutta asioissa, mitä mä kohtasin, että, että synnytyksestä puhuttiin aika raadollisin termein, ja, ja puhuttiin niin kuin siitä itse kokemuksesta ja siitä kivusta, saatettiin puhua aika, aika rajuin sanoin, ja, ja siitä, mitä se tekee omalle keholle ja kontrollista, ja siinä oli paljon sellaisia asioita, mikä Jännitti tosi paljon ja se yleinen keskustelu oli ehkä, saattoi olla ystäväpiirissäkin sellaista, että, että voisin tehdä lapsia, kunhan mun ei vaan tarvisi synnyttää ajatuksella. Niin se, se toki loi semmoista pelkoa itselle myös, että, että sitten kun tiesi, että oli, oli raskaana ja raskautui, niin ensimmäisenä tuli mieleen tietysti se, että miten ihmeessä mä tämän lapsen täältä synnytän, että onko mahdollisuutta sektioon, että voiko joku vaan leikata sen pois. Mutta sitten jotenkin, mä en tiedä, onko se joku luonnollinen tai joku asia sitten eteni siinä, että mä aloin, aloin niinku tutkia ja selvittää ja etsiä tietoa. Ja se meni hiljalleen, että se ei ollut heti siinä ensimmäisten kuukausien aikana oikeastaan sit se jotenkin vähän jäi taka-alalle se asia. Mutta sitten siinä jossain puolivälissä, kun energiakin tuli lisää ja se väsymys väistyi, niin mä ilmoittauduin tällaiselle raskausjoukakurssille Helsingissä on aivan ihana raskausjoukakoulu kuin Manipura, niin sinne sellaiselle ihan livenä tapahtuvalle fyysiselle joukakurssille, joka kesti pari kuukautta ja jossa me saatiin ihan valtavasti tietoa siitä itse synnytyksestä. Meillä oli tämmöinen neljän tunnin yhteensä synnytysvalmennus osana sitä joukakurssia, jossa oli tällainen mun tosi paljon ihailema henkilö kuin Malla Rautaparta pitämässä sit luentoa sekä meille että meidän puolisoille. 
Ja se oli mun mielestä tosi hienoa, koska siinä me saatiin molemmat tosi paljon tietoa siitä synnytyksen etenemisestä ja mitä itse asiassa kaikkia asioita siihen vaikuttaa ja millä tavalla me voidaan auttaa sitä, että, että mulla olisi mahdollisimman hyvä ja rauhallinen olo siinä itse tilanteessa. Ja opittiin paljon juurikin siitä, että miten paljon sillä synnyttäjän omalla tunnekokemuksella on merkitystä siihen, että miten se synnytys myöskin etenee. Se oli iso tekijä. Mä muistan se joukokurssi, että siellä kun kävi ja viikko viikolta alkoi helpottamaan se ajatus siitä, siitä synnytyksestä. Muistan toki sellaisen, että kun Lukas poikani oli perätilassa vielä silloin viikolla 30, niin Muistan, että olin helpottunut, että ajattelin, että no niin, että nyt mä saan sen leikkauksen, että mun ei tarvikkaan synnyttää. Mutta tota, hän sitten kääntyi, eli, eli oli ihan siellä pää alaspäin sitten loppuvaiheessa. Ja, ja tota, sitten tuli sellainen ajatus, että nyt ollaan synnyttämään menossa. Ja sitten oikeastaan siinä loppuvaiheessa mä vielä päädyin ottamaan tällaisen doulan tekemän verkkokurssin, kun rentosynnytys. Se taisi olla sen viimeisen kuukauden aikana, kun mä olin jäänyt äitiyslopalle, niin mä tein. Siinä oli paljon tämmöisiä rentoutusharjoitteita ja äänitteitä ja videoita siitä synnytyksen etenemisestä ja siitä, että mitä, miten itse voi vaikuttaa siihen ja miten puoliso voi sua auttaa tai tukihenkilö voi sua auttaa. Ja sitten siinä oli aivan mahtavia tällaisia just ääniharjoituksia, missä sitten puhuttiin siitä, Miten sitä synnytystä ei tarvitse pelätä. Et siinä käytiin tosi paljon sellaista mielikuvaharjoitusta läpi, että, että synnytys on turvallista ja se on turvallinen paikka sulle. Ja voi olla, että se sitten vaikutti vielä niin kuin siihen ihan jotenkin oloon, koska ihan siinä raskauden loppuvaiheessa mä muistan, että mua ei pelottanut ollenkaan enää. Että mä odotin oikeastaan sitä, että, että mä oon valmis, että, että mä pääsen, pääsen synnyttämään. Niin se oli tosi... Tosi mahtava juttu. Ja sen takia haluan kyllä suositella jotenkin sitä, että, että lukee ja että tietoa on paljon saatavilla ja ihmisiä, ketkä osaa tämän asian ja pystyy tukemaan, niin on paljon saatavilla. Niin se voi, voi auttaa monia, kellä se synnytys mietityttää ja jännittää. Millä raskausviikolla sun synnytys käynnistyy? 1.0 taisi olla, eli 41 viikolla, eli mentiin viikko yli siitä lasketusta ajasta. Joo. Miten se käynnisti? Tätä on niin ihana muistella tätä käynnistymistä, kun se oli niin jännittävä, jännittävä hetki. Mä muistan, se oli itse asiassa mun syntymäpäivä tammikuussa, ja mä olin ollut ystävien kanssa brunssilla, ja Siinä alkoi olla jo pientä semmoista odotusta ilmassa, kun ei ollut mitään. Tietysti se jotenkin se on psykologinen se laskettu aika, että sä ajattelet, että no sit se kyllä varmasti tulee. Että itse ainakin ne päivät sen jälkeen niin vaan odottelin, että koska tässä tapahtuu. Mutta tota, siinä päivänä ei tapahtunut siinä synttäripäivänä mitään. Ja mun mies meni sitten jo nukkumaan ja mä muistan, kun mä, hän möyri kauheasti siellä vatsassa. Ja mulla oli, se oli tosi pinkeä tietysti siinä kohtaa, niin otin vielä videoita olohuoneessa ja Olin siinä menossa sitten nukkumaan. Ja sitten kun mä sänkyyn menin makaamaan ja laskeuduin siihen ja olin alkamassa nukkumaan, niin mä kuulin sitten vatsasta, että poks. Ja siinä kuuli ihan tosi selkeä ääni, että jotakin nyt poksahti. Ja se oli tosi jännittävää, koska kyllähän mä siinä vaiheessa tajusin, että nyt tapahtuu. Nousin ylös ja lähdin vessaan ja sitten alkoikin valua lapsivettä. Mä muistan sen jännityksen jotenkin ihan 
käsin kosketeltavasti, kun mä täriisin ja mä olin ihan, että nyt mennään, että mä en, että on niin jännittävää, että nyt se tapahtuu ja nyt tämä alkaa. Mutta samalla mä muistin niistä opituista asioista, että no, että lapsivesien menosta voi vielä mennä 12 tuntia. Niin kun, että vasta sitten tarvii mennä niin kun, sairaalaan. Että, että ei ole välttämättä mitään kiirettä. Mä kävin sanomassa mun miehelle, että hei, että, mä, että lapsivedet meni. Että tämä on tosi jännittävää, että nyt, nyt, nyt tämä alkaa. Mutta ei tämä nukussa vaan, että mä, mä tuun kanssa nukkumaan vielä. Että mä tota, vaan kuivailen nämä lapsivedet tästä. Ja tota, sitten aika nopeasti niin kun sitä, sitä tuli niin kun silleen tipo, tai sillä tavalla ei niin mitenkään niin aaltona sitä lapsivettä, vaan silleen tipotellen sieltä. Ja, ja tota, sitten oikeastaan aika nopeasti mulla alkoi sellainen, niin kun, mä en ollut kokenut ikinä supistuksia siinä vaiheessa, että mulla ei raskausaikana ollut supistuksia, niin mä en oikein tiennyt, miltä supistus tuntuu, mutta mulla alkoi sellainen aaltomainen tunne niin tuolla lonkissa, lonkkien ulkopuolella. Ja se, se tuli ensin niin kuin silleen kerran, sitten tuli pieni tauko, sitten tuli uudelleen. Ja siinä vaiheessa mä ehkä tajusin, että, että itse asiassa nyt tämä taitaa käynnistyä kunnolla. Mihin aikaan illasta tämä oli suunnilleen? Milloin sulla oli aika? Nukkumaan aika oli, oli silloin vähän myöhempi kuin nykyään laaterokassa, mutta taisi olla itse asiassa, että se venähti jonnekin puoli yhteen yöllä. Et se taisi olla puoli yksi, muistaakseni, kun se lapsivesi sitten poksahti. Miten sä otit ne supistukset vastaan? No tosiaan mulla käynnistyi se sitten niin kuin todella nopeasti. Eli, eli tota, mä olin siellä, ves, siellä vessassa yksin, kun tämä alkoi tämä supistus tulla. Ja, ja tota, mä aloin heti käyttää siinä meidän joogakurssilta opittua tätä synnytyslaulutekniikkaa, eli omaa ääntä. Koska mä olin oppinut sen, että nämä leukaperät ja tämä lantionpohja tai kohtu on yhteydessä toisiinsa, niin jotenkin leuan pitäminen rentona auttaa. Ja mä itse aloin tekemään sitä ihan heti siinä alussa, koska mä ajattelin, että no, että tämä varmasti niin kuin helpottaa mua, koska ne tuli aika voimakkaina heti siihen alkuun, ja ne tuli tosi nopea, niin kuin nopealla syklillä, että mulla taisi tulla heti ne viiden minuutin välein ne supistukset, ja, ja silleen, että ne kesti lähemmäs minuutin. Ja siinä vaiheessa mä itse asiassa kävin herättämässä mun miehen sit uudestaan ja sanoin, että no, nämä tuntuu kyllä aika voimakkaalta, että pystyykö sä tulemaan niin kellottamaan näitä supistuksia, että, että tota, seuraillaan vähän tilannetta. Mutta se, se synnytyslaulu oli se siinä vaiheessa tärkein ja sitten itse asiassa aika nopeasti siinä sitten ää, sen aikana lisättiin mulle vielä, mä olin käynyt vuokraamassa sen TENS-laitteeni. Se lisättiin sitten selkää, että mun mies laittoi sen kiinni ja sitten sitä aloin kanssa surruttelemaan siinä supistusten aikana. Miten kauan te ö, olitte kotona? Missä kohtaa tuli sellainen olo, että nyt ehkä täytyy mennä sairaalaan? No, Tämä oli yllättävää mulle, koska mä olin lukenut myös siitä tosi paljon ja oppinut, että pysyttele kotona niin pitkään kuin mahdollista, että se olisi hyvä, hyvä niin mennä sinne aika loppuvaiheessa sinne sairaalaan. Ja mulla kiihtyne supistukset tosi nopeata tahtia, eli me taidettiin soittaa taksi puoli kolme, eli kaksi tuntia siitä, kun ne lapsivedet oli mennyt, ja mä muistan, kun mä soitin sinne sairaalaan, itse asiassa mä soitin heti silloin, kun ne lapsivedet meni, ja hän tosiaan sanoi, että joo, että seuraakaa tilannetta, ja, ja tota, kellottakaa vähän supistuksia, ja katsokaa, että sit, kun on vi- viiden minuutin välein, ja minuutin mittaisia muistaakseni, niin soita uudestaan, ja tota, silloin, kun mä soitin sitten, 
tai mulla tuli sellainen vaisto, että nyt nämä on niin voimakkaita nämä supistukset ja jotain tapahtuu niin, kuin niin kovaa vauhtia, että, että musta tuntuu, että nyt pitäisi lähteä sinne sairaalaan. Ja siinä vaiheessa mä olin jo, mä en oikeastaan pystynyt puhumaan mitään muuta, muuta kuin keskittyy niihin supistusten vastaanottamiseen. Että mä sanoin mun miehelle, että hän alkoi jo pakkaamaan meidän kassia, toi mulle kollegehousut ja kollegevaidan, jotka mä vedin päälle niin kuin varalta ja valmiiksi, että kohta lähdetään. Ja sitten mä soitin vielä sinne naisten klinikalle, että että hei, et nyt musta tuntuu, että mun pitäisi tulla, että onko teillä ammehuonetta valmiina, että mä haluaisin sellaisen, ja <laughs> muistan siinä puhelussa, kun sanoin. Ja sitten hän, tämä vielä sanoi siinä puhelimessa, että no menisikö se vielä kotona suihkuun vastaanottaa niitä supistuksia, että se voisi tehdä hyvää. Ja sitten jostain tuli se vaisto, että mä sanoin hänelle, että et, et pystytkö tarkistamaan, että olisiko teillä vapaata tilaa, että musta tuntuu, että et mä en pysty enää täällä kotona olemaan tai menemään suihkuun, että tämä voi olla nopeeta. Ja sitten me lähdettiin varttiin väille kolme sinne naisten klinikalle. Oliko teillä pitkä matka sinne naikkarille? Meidän taksimatka oli noin 15 minuuttia, et ei kovin pitkä. Ja mä muistan siis yöllä, me mentiin tuohon alakertaan, asutaan kerrostalossa ja siis lunta tuiskus ihan valtavasti ja mä otin niitä supistuksia, niitä tuli siinä vaiheessa niin varmaan parin minuutin välein tai tosi, tosi usein ja mä otin niitä siinä seinää vasten vastaan ja se lumi vaan tuiskus ja, ja tota, siinä vaiheessa mä muistan, että mun tuli vähän huono olokin, mutta se, se meni sitten silloin ohi, kun mä vaan sitä ääntä koitin käyttää ja sitten taksi tuli ja, ja taksimatka niin mä en kyllä pystynyt istumaan, että siinä vaiheessa mä pidin sieltä takapenkeistä kiinni ja lauloin siellä taksissa myös, että jotenkin se oli ihana, että sitä mä olin ehkä vähän jännittänyt kanssa, että jos mua jännittää sitä synnytyslaulua tehdä, kun se on kuitenkin aika iso ääni, mikä tulee, se on semmoista aika eläimellistä, niin, mutta mä muistan se taksikoski oli ihana, ihana tyyppi, että hän vaan niin kuin ajoi tosi varovaisesti ja mutta kuitenkin ripeästi, että kun siellä takapenkillä nainen pitää kiinni penkeistä ja <laughs> ulvoa, niin tota se, muistan, että siinä kanssa oli sellainen olo, että kyllä tässä nyt tapahtuu ja kovaa vauhtia. Me päästiin sitten sinne naisten klinikalle ja siinäkin meillä oli ihanasti mun mies hoiti kaikki kirjautumiset ja niin kuin näytti mun henkkarit ja koska mulla tuli supistuksia siinä vaiheessa koko ajan, niin musta oli ihanaa se, että mä en keskittynyt mihinkään muuhun kuin niihin, että mä otan jokaisen supistuksen vastaan, ja sitten mun mies tavallaan hoiti kaiken sen, että hei, tässä on Henna Perkkiö, ja tässä on hänen tiedot, ja sitten vaan kurkkasi sieltä ilmoittautumiskiskiltä, että jaa, näyttää samalta henkilöltä, supistus taitaa olla päällä. Tota... Sitten he otti mut vastaan, mulla tuli heti kätilö äh, siihen, äh, meidän se oma kätilö tuli, tuli moikkaamaan, ja ja hän katsoi mua hetken, kun mä otin niitä supistuksia vastaan, että me siinä, kun hän niin kuin vähän haastatteli mua, niin niitä tuli siinäkin jo useampia. Hän sanoi, että, että taitaa olla tilanne, että lähdetäänpä suoraan tuonne synnytyssaliin. Ja mä pääsin suoraan sinne synnytyssaliin, ja hän teki siinä heti sit mulle sisätutkimuksen, ja mä olin siinä sitten neljä senttimetriä auki, eli, eli mä sain sitten jäädä sinne, kun tämä neljä senttiä oli se raja ilmeisesti, että saa sitten jäädä sinne synnytyssaliin. Ja siinä otettiin myös vauvan sydän äänet, eli vähän aikaa mulla oli tämmöinen sydänkäyrän vyö päälle ja, ja mittailtiin vauvan sydän ääniä ja sain sitten, olin toivonut ammeeseen pääsyä, niin sain sitten luvan mennä ammeeseen, kun vauvan sydän äänet oli ok, eli semmoinen parikymmentä minuuttia ä, tarkisteltiin niitä, että kaikki on hyvin ja siinä kohtaa itse asiassa mulle tarjottiin myös tota ilokaasua, mutta se ajatus siitä maskista mun naamalla ei tuntunut hyvältä, ja kun mä olin jotenkin tottunut tekemään nyt sitä synnytyslaulua, 
ja sitä, käyttää sitä ääntä, niin mä koin, että mä haluan pitää siitä kiinni, että se on toimiva tapa. Mutta sitten mä pääsin, kun ne sydänäänet oli ok, niin pääsin sitten sinne ammeeseen. Siellä oli tähti taivas, mä muistan. Se on ihana se naisten klinikan ammehuone. Miltä se tuntui susta, se vesi? Mulle se vesi oli aivan ihana elementti. Että mä, olin jotenkin, mä olin toivonut, että mä pääsen sinne, mutta toki en voinut tietää, miltä se tuntuu, kun ei ole koskaan kokenut supistuksia tai synnytystä. Mutta se oli siis tosi ihana. Se oli jotenkin lämmintä ja sitten kun sinne pääsee menemään jotenkin, se vesi vähän niin tukee sua ja sä voit heijata siinä niin veden mukana. Ja se on semmoinen vähän niin pehmeä, pehmeä syleily, joka syleilee sua siinä, että se, oli, se tuntui tosi hyvältä. Ja pikkasen meni aikaa, että haki sitä asentoa siinä, että mistä niin löytää semmoisen rennon asennon, missä olla ja ottaa vastaan niitä supistuksia. Mutta sitten olin tosiaan yksin siellä ja mun mies oli siinä sit ulkopuolella ja saattoi ää, pitää kädestä kiinni muistaakseni, että ei, ei tota ollut siellä ammeessa, vaikka niinkin voi, voi tehdä, jos mies haluaa tulla ammeeseen mukaan, niin sinne saa, saa tulla. Se tuntui kyllä tosi, tosi hyvältä ja, ja rennolta olla siellä. Joo, mä tosiaan pääsin sinne ammeeseen ehkä, mitäköhän se kello olisi ollut siinä vaiheessa, mä olin sairaalassa varmaan siinä kolmen maissa. Ja mä taisin päästä sinne ammeeseen siinä puolen neljän maissa ehkä. Jotain, jotain sitä luokkaa. Ja ammeessa itse asiassa alkoi sitten tuleen supistuksia oikeastaan niin nopeasti, että välillä tuli kaksi putkeen. Että siinä ei ollut semmoista ollenkaan sellaista taukoa välillä. Se oli aika intensiivistä silloin, että sitten sit mä vaan muistan, että mun mies oli siinä tukena ja kätilö oli siinä tukena. Ja, ja mä vaan tein sitä synnytyslaulua ja jotenkin taukoja, oikeastaan sellaisia taukoja ei ollut, että mä olisin voinut puhua tai että mä vaan niin otin aina happea hetkeksi ja sitten mä tunsin, että taas mennään. Et se oli vähän niin jotenkin semmoista tosi aaltomaista, että sitten lähti aina käyntiin se uusi aalto ja sitten mä muistan mielestäni laskeneeni, että mikä mua auttoi tosi paljon niissä supistuksissa, että kymmenen kertaa kun mä teen tätä synnytyslaulua, eli mä hengitän sisään ja päästän sen äänen ulos, niin kymmenen kertaa kun mä teen, niin sen jälkeen se helpottaa. Niin se auttoi jotenkin siinä, että mä aina päätin, että okei, kymmenen, ja sitten mä voin vähän aikaa rentoutua, ja sitten taas mennään, ellei siitä tullut sitten heti perää uutta. Mutta koska se oli niin intensiivistä, niin myöskin se eteni aika nopeasti tälle jälkeenpäin. Jälkeenpäin olen ymmärtänyt sen, että sen takia se oli sitä loppuavautumista jo. Eli tässä nyt kun mä mietin sitä kellon aikaa, että mä olin varmaan siellä ammeessa semmoisen tunnin verran suunnilleen, olin ammeessa. Ja sitten mä sanoin kätilölle, että, että nyt mua ponnistuttaa, että mulla tuntuu, että, että se tuli se semmoinen tarve, että apua, että nyt, nyt oikeasti tuntuu siltä, että, että se lapsi tulee. Ja sitten hän teki mulle siinä kohtaa lisätutkimuksen, eli hän kurkkasi ihan siellä ammeessa, pystyi katsomaan, että paljonko mä oon auki. Ja, ja mä olin tosiaan sitten, oliko se nyt jotenkin yhdeksän ja puoli, että siellä oli pieni tämmöinen reuna vielä jäljellä. Ja mä muistan, mä sain sitä ihan hirveästi voimaa, koska mä en ikinä, ikinä, ikinä ollut uskonut, että se voisi mennä niin nopeasti. Että mä muistan, että mä olin niin onnellinen, kun se kätille sanoi sen, ja mä ajattelin, että voiko se olla mahdollista, että hän on kohta täällä, tämä meidän lapsi, että, että miten se voi olla jo auki noin paljon. Ja sitten jotenkin siitä sai semmoista voimaa, että, että tota, me alettiin niin valmistelemaan sitä ponnistusvaihetta sitten sinne ammeeseen, että hän kysyi multa, että haluaisitko sä synnyttää 
tänne ammeeseen ja mä sanoin, että no voin, voin niin kuin ilman muuta kokeilla, että katsotaan miten käy. Ja tosiaan mä olin siinä ollut sen tunnin verran siellä, mutta sitten niin sydän äänissä tai siinä monitorissa tuli sitten vähän ongelmia. Eli se monitori ei näyttänyt niitä sydänääniä, kun mä olin siellä vedessä. Että aina kun mä nousin seisomaan ja pois niin kuivalle maalle, niin ne näkyy ja, ja niin kuin se sai, saatiin toimimaan. Mutta siinä oli siis teknisiä haasteita ja mä muistan sellaisenkin hetken sieltä, kun mä olin siellä vedessä ja sitten mun mies ja tämä kätilö, se kätilö oli niin ihana, kun hänkin oli ilmeisesti tehnyt ammessinnytyksiä ja olisi varmasti halunnut sellaisen tehdä, niin hän yritti niin kuin ihan viimeiseen asti siellä, että kokeillaan siirtää se monitori tonne nurkkaan ja mun miehen kanssa ne siirteli sitä monitoria siellä huoneessa ja ja sitten hän oli tosi pahoillaan, kun hän tuli mulle sanomaan, että anteeksi, että me ei nyt saada sitä toimimaan sitä monitoria, että mä, me ei valitettavasti voida tehdä sitä ponnistusvaihetta täällä ammeessa, että mä oon, mä oon tosi pahoillaan, että mä en tiedä mikä tässä on. Ja siellä huoneessa taisi käydä joku toinenkin katsomassa sitä monitoria, mutta se nyt ei toiminut siinä kohtaa. Ja mulle se ei ollut mitenkään, mä olin ajatellut, että mä voin synnyttää ammeeseen, mutta se ei, ollut, se ei oikeastaan siinä kohtaa tuntunut mitenkään harmitukselta, että, että sitten mä vaan nousin ylös ammeesta ja totesin, että No, mutta hei, että nyt sitten ponnistetaan tuolla ulkopuolella. Et se oli jotain, olisiko se ollut jotain lähempänä viittä se kello sitten kuitenkin siinä vaiheessa, kun alettiin sitten sitä ponnistusvaihetta suunnittelee siellä kuivalla maalla. Olitko sä ajatellut niin ponnistusasentoja? Joo, mä olin miettinyt niitä ponnistusasentoja ja meillä oli tosi hyvin kanssa käyty siellä joukakurssilla läpi niitä erilaisia asentoja. Et sekin oli mun mielestä ihana, kun kuulin myös muista asennoista, ää, kun tavallaan siitä puoliistuvasta makaavasta asennosta sillä kurssilla, että ymmärsi, että erilaisiakin vaihtoehtoja on. Et mä olin miettinyt etukäteen, että mä voisin kokeilla sellaista synnytysjakkaraa ja sitten, että mä olisin voinut kokeilla seisaltaan. Ja tämä kätilö ihanasti kysyi mun toiveet siinä alussa, että, että mitä mä haluaisin testata ensin. Ja me ensimmäisenä lähdettiin kokeilemaan seisomista, eli me kokeiltiin siinä seisaltaan, mutta mulla tuli itse asiassa heti siitä sen ensimmäisen supistuksen jälkeen jo sellainen, siitä tuli sellainen epämukava olo, että se ei tuntunut mulle hyvältä, että mua pelotti se. Jotenkin, en tiedä oliko se se painovoima tai joku, että mua pelotti, että se tulee liian nopeasti. Ja sitten me siitä siirryttiin sitten sinne synnytysjakkaralle. Ja siinä kokeiltiin joitakin, tai oltiin siinä jonkun aikaa. Siinä oli ihan hirveän kauan, että ehkä joku 50 minuuttia. Ja kätilö sit ehdotti kuitenkin, että haluaisitko kokeilla kylkiasentoa tuossa sängyllä, että kyljelleen voisi olla hyvä, että sä voisit vähän niin saada tavallaan makuulla, vai olinkohan se minä? Mä en muista, mutta joka tapauksessa mä menin kokeilemaan siihen kyljelleen. Sitten siihen, siihen me sitten jäätiin, että se kylkiasento oli hyvä, että mun mies tuli siihen toiselle puolelle pitää kädestä kiinni, ja sitä kätilö oli siinä niin auttamassa ja, ja ohjaamassa sitä eteenpäin. Olitteko te ihan kolmestaan siinä? sen ponnistuksen hetkellä? Joo, me oltiin kolmestaan ää, siinä ponnistusvaiheessa ihan oikeastaan siihen asti, kun oli sit mennyt tunti. Että se mun ponnistusvaihe oli aika pitkä. Ja sitten sit, kun oli mennyt tunti, niin sitten tuli, nyt, tuliko sinne lääkäri käymään, tarkistamaan vaan tilanteen ja sydänäänet. Ja sitten tuli käymään, siinä ihan loppuvaiheessa tulee toinen kätilö ottaa vastaan sitä vauvaa. Mutta muuten me oltiin kyllä ihan oikeastaan se koko aika täysin kolmesta, että se, meillä oli aivan ihana kätilö tota, nimeltä Pirjo, terveisiä naisten klinikalle. Ää, ja siis muistelen häntä niin lämmöllä, niin ihana, ihana nainen. 
niin hänen kanssa oltiin kolmestaan kyllä sitten suurin osa ajasta. No, miten se eteni, se ponnistusvaihe? Mä muistan, että se, oli, niin kuin, se tuntui kovalta työltä, että, että ehkä sellainen, mitä niin kuin, siinä kehotettiin tavallaan just ponnistamaan aika voimalla, ja sitä mä sitten tein, ja aina jokaisella supistuksella sitten ponnistin. Mä muistan, että mua ohjattiin niin ponnistamaan kolme kertaa niin lujasti aina, ja se kyllä eteni, ja, ja vauva liikkui siellä alaspäin. Ähm, mutta tosiaan siinä aika kauan kesti, ja se oli kyllä, mä muistan, että se oli kyllä aika niin kuin, kovaa työtä. Että siinä kohtaa niin kuin, mä en tuntenut mitään, tai se oli oikeastaan, niin kuin, se, se ei ollut mitenkään kipeetä, se, se ei niin kuin, koskenut, tai, koska enemmän niin kuin, siinä supistusvaiheessa on sellaista, että siinä on, tavallaan täytyy käyttää sitä ääntä, mutta tuossa kohtaa niin mä en käyttänyt enää sitä ääntä, että mä vaan, niin kuin, se oli tavallaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin joku urheilusuoritus se mun loppu, että Pidin mun miehen kädestä kiinni ja täysillä vaan koitin ää, puskea sitä lasta. Vaikka jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että ehkä ei tarvitsisi niin paljon myöskään puskea, että kroppakin osaa itse tehdä siinä lopussa, mutta, mutta joka tapauksessa siltä se tuntui. Ja sitten tunnin jälkeen oltiin kyllä aika hyvässä vaiheessa, että siinä lapsen pää jo näkyy ja hiukset, ja mä sain kokeilla niitä hiuksia, ja se jotenkin toi ihanaa tunnetta, että hei, että, tää, että kyllähän on tulossa sieltä, ja Mä olin toivonut, että multa ei leikata sitä äm, episotomiaa tai epparia, niin, niin tämä mun kätilö ihanasti, hän kokeili kaikkia keinoja, että hän öljys vähän sieltä alhaalta ja, ja tota, laittoi lämpimiä pyyhkeitä, että me venytettiin sitä välilihaa siellä ja, ja tota, hiljalleen mentiin. Ja sitten tosiaan siinä tunnin kohdalla lääkäri kävi katsomassa vähän tilannetta sitten Jossain kohtaa Katilla sanoi, että no, et, et se tulisi kyllä seuraavalla, jossa niin me leikattaisiin se episotomia. Ja sitten mä vielä mä muistan, kun mä olin <laughs> hauska ja jotenkin muistan tällä jälkeenpäin, mutta muistan, että mä vielä sanoin, että et, anna mä vielä kerran yritän, että et sit voidaan kyllä, mutta anna mä vielä yritän kerran. <laughs> ja sitten mä, me yritettiin vielä tosiaan lämpimien pyyhkeiden avulla ja, ja koitettiin, mutta vielä ei sitten, ei, ei vauva tullut ulos. Ja sitten tota, sit itse asiassa tämä lääkäri, olisiko hän sitten tullut uudemman kerran käymään ja sanoa, että, että nyt tosiaan Henna, että vauva on ollut siellä sen verran kauan siellä synnytyskanavassa, että nyt olisi hyvä, että me voitaisiin tehdä se pieni leikkaus siihen, että se ei ole iso, mutta, mutta tota, tällainen toimenpide, niin vauva tulisi sieltä sitten heti ulos. Ja sitten siinä kohtaa mä itsekin olin, että, no, että selvä homma, että mutta leikkaattehan sen vinoon, ja onhan se varmasti sellainen, mä muistan, kun mä olin lukenut niitä, että miten, mihin suuntaan se pitää leikata, niin mä muistan, mä ohjeistin niitä, että teettehän te varmasti näin. Ja on varmaan nauranut vähän mulle jälkikäteen, että, että tota, viimeisillä voimillaan hän huolehtii siitä, että se eppari menee oikein päin. Mutta tota, sitten se tosiaan tehtiin, ensin laitettiin se pieni semmoinen puudutus, onko se piikki siihen välilihaan, ja, ja sitten pieni, Kuuluvaan vaan pieni naps, ja se ei sattunut ollenkaan, ja sitten siinä samalla vauvan pää tuli ulos, ja sitten seuraavalla ponnistuksella koko, koko vauva, eli Lukas, hassulta tuntuu puhua vauvasta nyt, kun hän on ihan ihminen, <laughs> mutta, mutta tota, sitten hän tuli sieltä ulos, ja, ja kello oli siinä vaiheessa kymmenen yli kuusi aamulla, eli kun puoli yhdeltä oli nämä lapsivedet mennyt, niin siinä oli aika rytinällä sitten tapahtunut nämä kaikki asiat, ja, ja kymmenen yli kuusi hän sitten tuli Tuli sieltä maailmaan. Saitko sä hänet heti rinnallesi? Joo, sain. Voi, sitten tulee ihan kyyneleet silmiin, kun muistelee sitä hetkeä, mutta sain kyllä heti. 
heipi jääneet siihen syliin ja se oli ihan, ihan mieletön hetki se, että, että hän sieltä tuli ja siellä oli niin oikea ihminen ja, ja sillä oli kaikki jalat ja kädet ja, ja sitten näki, näki minkä näköinen se ihminen, jota on kantanut yhdeksän kuukautta, niin on, niin se oli kyllä ihan, ihan mahtavaa, että siihen heipi hän äh, huusi siinä ja huusi siinä ja, ja tota, sitten kun pääsi siihen mun lähelle, niin, niin tota, tuli siihen niin kun makaamaan siihen mahan päälle, niin sitten hän rauhoittui siihen ja sitten annettiin hänen ää, siinä vähän ryö, tai ryömiä, mutta vähän niin kuin hamuilla sitä tissiä siinä, että hän että ei nostettu heti siihen, mutta sai siinä vähän itseksensä niin pyöriä ja muista oliko siinä välissä itse asiassa, tietenkin hänet tarkistettiin, että kaikki on kunnossa ja Mä nyt en muista itse asiassa, että tuliko hän rinnalle sitten heti vai tarkistettiinko hänet siinä välissä. Mutta siinä oli niin sellaista jotenkin tunne, tunnerikasta sen molemmat miehen kanssa. Just hän itse asiassa nappasi jotain kuvia heti perheelle, että, että nyt tämä meidän poika on täällä. Ja koska meidän perhekin oli ihan, hän oli ihan ällistyneitä siitä, kun mun mies oli siis laittanut heille viestiä siinä puoli kolmen aikaan tällaisen, meillä oli tämmöinen synnytyschatti, kaikkien meidän miehen perhe ja mun perhe, ja, ja tota, niin hän oli laittanut sinne viestiä, että nyt me lähdetään sairaalaan, että nyt se on menoa, ja sitten seuraava kuva tuli kolmen tunnin päässä siitä, että tässä on se vauva, niin kaikki oli niin hämmentyneitä, että miten se voi tapahtua nopeasti, että ei ehtinyt laittaa mitään väliinformaatioita. Lyvä. Miten sun istukka syntyi? Sitten mulle laitettiin se Onko se oksitosiini piikki reiteen? Si- mä, se oli sellainen, mä muistelin sitä, että mä muistan, että mä kysyin, että onko se tarpeellista, että mulla, meni niin, tai mulla ei ollut lääkkeitä tuossa synnytyksessä, että mä uskoisin, että se iskuttukka syntyisi ilman sitäkin. Mutta, mutta he sitten laittoi sen ja mä olin sitten jo vauvasylissä ja sellaisessa niin kuin, <laughs> rakkauspöhnässä siinä, niin vaan pistäkää vaan ja kyllä se sieltä tulee. Mutta siis muistelin vaan tälle jälkeenpäin, että ehkä, ehkä kenties sitä ei olisi tarvittukaan, mutta, mutta tota, se tuli sitten se istukka puoli tuntia siitä, niin se sitten tuli sieltä itsekseen, että sitten tuli yksi semmoinen pieni supistus ja sitten se istukka syntyi. Ja se oli kyllä kans, mä muistan, kun mä kattelin sitä, että se on kyllä ihmeellinen Ihmeellinen elin, tai miksi sitä kutsutaankaan, mutta siis, se on pitänyt niin kuin, vauvan hengissä yhdeksän kuukautta ja miten täynnä se on kaikkea. Se on aika iso, iso mötikkä ja jotenkin se oli hieno, hieno nähdä sekin sit sen jälkeen. Saitteko te olla pitkään siinä synnytyssalissa ennen lapsivuoden osastolle siirtymistä? Kello oli tosiaan silloin aamulla, niin sitten me jäätiin sinne synnytyssaliin ja siinä vaihtui itse asiassa kätilön vuorosta, että tuli uusi kätilö paikalle, kuka sitten teki nämä kaikki toimenpiteet, tarkisti vauvan pituudet ja painot ja, ja tota meijät ja tutkit, katsottiin mun vointia ja, ja mulla tikattiin ää, tietysti se episotomia siinä heti sen jälkeen, että itse asiassa meillä oli ollut sellainen toive, kun Helsingissä on tämmöinen lapsivuodehotelli, mihin pääsee, jos on tietyt kriteerit täyttynyt tavallaan, että ei ole vaan mitään vaaraa, että pitäisi olla sairaalan niin kuin välittömässä läheisyydessä, niin tuota, meillä oli semmoinen toive päästä sinne hotelliin, ja sitten äh, äh, aika jana siinä oli, että kuusi tuntia ollaan siinä synnytyssalissa tarkkailussa, ja tarkistetaan tietysti vauva ja äidinvointi, ja, ja tuota, sitten kuuden tunnin päästä päästään lähtemään, jos kaikki menee hyvin. Niin tota, kuusi tuntia me siinä sitten oltiin ja syötiin aamupalaa, joka maistui siis niin taivaalliselta sen yön jälkeen, kun oli 
tehnyt tämmöisen maratonin siinä, niin se oli niin hyvä makusta. Mä muistan ihan se perusleipä ja jukurtti ja tuore mehu. Ei ole ikinä maistunut niin hyvältä. Ja kuusi tuntia siellä laineltiin viestejä perheelle ja ihasteltiin tätä pientä vauvaa, kuka oli just tullut. Niin kun, että yhtäkkiä meitä oli kolme, niin se oli kyllä mahtavaa. Ja sitten kahdelta toista me, me tosiaan sitten päästiin. Mä olin päässyt käymään suihkussa ja vessassa ja, ja tota, sitten me puettiin, se oli aika absurdi tilanne, kun me puettiin vaatteet päälle, kun siellä tosiaan se hotelli on siinä kulman takana, mutta sinne mennään taksilla, niin, niin vaatteet päälle sekä vauvalle että mulle ja me käveltiin sieltä siis vauva turvakaukalossa poissa kuusi tuntia sit synnytyksestä, niin se tuntui jotenkin tosi hullulta. Voi että. Ja sitten siinä kohtaa, kun te olette niin kävelleet siihen taksiin, niin siitä 12 tuntia aikaisemmin se synnytys ei ollut edes käynnistynyt vielä. Just näin. Siinä kohtaa niin on kotona, vaan odottelee isommahan kanssa, että mitäköhän tässä tapahtuu. Vau, ihan mahtavaa. Miten kauan te olitte siellä perhepesässä? Me oltiin siellä Perhepesähotellissa sitten kaksi yötä. Et se oli kyllä, siitä on jäänyt tosi hyvät muistot, kun se oli tosi ihanaa olla siellä. Niin kun, siellä on hotellihuoneita, missä on kaikki varusteet. Siellä on vaippoja, vauvalle sänkyjä. Siellä on tämmöinen jokaisessa huoneessa iPad ja sitten hälytysnappi, missä voit kutsua kätilön heti paikalle. Et siellä on päivystys 247 kätilöillä ja, ja tota, ähm, Kaksi yötä saatiin viettää siellä ja sitten siellä tuodaan hotellin ruuat huoneeseen myös. Sen, sen mä muistan tosi lämpimästi, kun ruokahalu oli ihan valtava sen synnytyksen jälkeen. Ja sitten kun imetystä alkoi siinä harjoittelemaan, niin, niin tota, ää, saatiin syyä hyvin siellä ja olla kuitenkin kolmestaan. Että se oli jotenkin tosi, tosi ihana asia siinä, että me saatiin vähän niin kuin harjoitella yhdessä. Ja muistan, että se oli semmoista täysin... Niin kuin, miten se sanotaan, kellovapaata aikaa tai semmoista aikataulutonta ja rytmitöntä aikaa, että me oltiin hereillä yhdessä yhtäkkiä kello kuudelta aamulla, sitten me oltiinkin yöllä, meillä oli kätilötapaaminen neljältä yöllä ja sitten kun tietysti vauva heräsi siinä kolmen neljän tunnin välein jotain sinne päin, niin tota, se oli jotenkin semmoista tosi jännää semmoista sumua, mutta samalla semmoista tosi onnellista kuplaa. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Joo, me Imetystä lähdettiin heti siinä harjoittelemaan siellä sairaalassa ensimmäisen kerran. Hän sai sen niin kuin, rinnan, rinnan suuhun ja, ja lähti niin kuin, imemään, että, että vielä hän se maito ei varsinaisesti, mutta vielä tulee niitä tippoja, että hän niitä sieltä, sieltä sai sitten. Ja, ja tuota, siellä hotellissa kovasti sitten harjoiteltiin sitä imetysotetta ja kätilö ihanasti meitä auttoi siellä. Et tuli ihan ohjaamaan siinä oikeassa asennossa ja minkälaisessa asennossa kannattaisi kokeilla sitä imetystä ja Muistan, että se sattui tosi paljon alkuun, että nännit oli tosi, tosi kipeänä, ne ihan ekat päivät. Että... Muistan kyllä, että siinä, siinä oli sellainen apu, että onko tämä tällaista tämä imetys, että tämä sattuu näin paljon. Mutta siinäkin tota, kätilö oli jotenkin tosi ihana, että hän antoi semmoista rohkaisua siihen, että, että hei se sattuu siinä alussa, mutta pian sä huomaat, että, että se ei satukaan enää. Että et alku on kaikille sama, että se sattuu, ne nännit ei ole tottunut sellaiseen sellaiseen käyttöön kuin mitä se vauva nyt ne altistaa, että kun hän imee koko ajan. Niin tota, ää, mutta se, se lähti hyvin käyntiin ja ei tullut, sitä maidon nousua ei tapahtunut siellä hotellissa. Eli, eli sitten mä menin kotiin ja muistan siinä kotona myös se ensimmäinen ilta, niin 
hän oli koko ajan rinnalla, eli koko ajan tilaili sitä maitoa sieltä tule, tulevaksi ja, ja itki myös siinä eka illan, kun hän oli niin varmaan nälkänen ja tai en tiedä, oliko nälkänen, mutta joka tapauksessa tilailista maitoa siellä, ja sitten tota, siitä seuraavana päivänä sitten, tai hetkinen, ehkä se oli joku viid- neljäs, viides päivä, kun sitten se maito nousi, että sitten sen tunsi, että sitten alkoi alko tulla. Ja sitä nännien kipua, mä muistan, että mulla kesti semmoinen pari viikkoa, että kun vauva tarrasi rinnasta kiinni, niin ensimmäiset kymmenen sekuntia piti oikeasti hengitellä, ja niin kun, tavallaan se ensimmäinen, Alku siinä oli aina semmoinen, että se, se sattui, mutta sitten se alkoi helpottaa. Ja sitten muistan hyvin myös sen päivän, että sen pari viikon jälkeen ekoja kertoja, kun vauva hyppäsi rinnalle ja totesi, että, että hetkinen, tai hän ei satu enää ollenkaan. Että semmoisenkin haluan sanoa, jos siinä alussa on uusia äitejä, kenellä se sattuu, niin, niin se, se meni ainakin itselläni ohi. Mm. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? Mulla oli tosiaan... Sinänsä niin kuin hyvä vointi, kun oli synnytys mennyt hyvin, että ei ollut isompia toimenpiteitä. Että olin niin kuin sillä tavalla energinen sen synnytyksen jälkeen, että, että toki mulla oli niin kuin alapää kipeä, kun oli se episotomia tehty, niin siellä oli tikit ja, ja tota, muutenkin tietysti se tuntuu, kun on synnyttänyt sieltä sieltä nelikilosen vauvan ulos, <laughs> mutta, tota, mutta se ehkä, tai siinäkin mä muistan, että se, se toipuminen lähti kyllä silleen hyvin käyntiin, että mä tosi paljon käytin tällaisia, mun paras vinkki, minkä mä sain siellä sairaalassa, oli tämmöiset jääsiteet, että se helpottaa sitä oloa siellä alapäässä, niin, niin jääsiteillä ja sitten vähän särkylääkettä ja, ja sitten parisen viikkoa mä muistan, että se istuminen tuntui epämukavalta, että istuminen vähän koski, mutta sitten parin viikon jälkeen, muistan senkin, se oli myös hieno hetki, että kun muistun istupenkillä ja tajusin, että hei, ei oikeastaan tunnu enää mitään, niin tota, et hyvin siitäkin sitten toipui. Ja se oli mun mielestä hirveän voimaannuttava, muistan aina, kun, tai se ylipäätään, että et sitten synnytyksen jälkeen katsoi itseä ja tajusin, että hei, et mähän on ihan se sama ihminen kuin ennenkin sitä synnytystä, että toki kroppa on muuttunut ja tietysti kaikki on muuttunut, kun musta on tullut äiti, mutta, mutta jotenkin se, että hei, mun kädet toimii, jalat toimii, mä oon ihan, ja tästä niin tämä lähtee, että kun pääsi vaikka ensimmäiselle kävelylenkille, vaikka se oli pieni korttelin ympäri, jotenkin tuli tosi semmoinen voimaannuttava olo siitä, että et hei, vitsi, me naiset ollaan supersankareita, että me palaudutaan tällaisestakin tosi hyvin, että meidät on silleen luotu tähän. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä haluaisin antaa semmoista luottamusta ja sanoa, että jos se tuntuu susta hyvältä, niin lue vaan ja kuuntele vaan sellaisia tarinoita, mikä antaa toivoa. Että mulle se ehkä silloin mä, mä suljin mun korvani siinä loppuvaiheessa kaikilta niin sanotusti kauhutarinoilta tai sellaisilta naisten pöytäkeskusteluilta, missä alettiin puhumaan. Niin kamalista synnytystarinoista, että se ei toiminut mulle. Että jos se toimii sulle, niin löytyy tosi paljon hyviä synnytystarinoita ja, ja, ja niitä löytyy, missä kaikki on mennyt hyvin. Mutta ehkä sellainen myös niin armollisuus sitä kohtaan, että, että synnytys on kuitenkin asia meidän elämässä, johon me ei voida vaikuttaa. Tai, tai me voidaan tietysti valmistautua siihen, mutta kuitenkin se on semmoinen kontrolloimaton asia. Niin antaa itselle armoa siihen, että se menee 
että et luota siihen prosessiin, että sun keho pystyy siihen ja sun keho on vahva ja voimakas ja, ja antaudut tavallaan sille kokemukselle, että se pystyy aika paljonkin sellaisiin asioihin, mitä me itse uskottaisiin. Tämä on nyt tälleen kahden synnytyksen kokemuksella, että mulla on yksi oma ja yksi, missä on ollut mukana, mutta ehkä just se, että mielenvoimaa ei tule aliarvioida niin kuin tässä synnytyksessä niin kuin elämässä muutenkaan, että omalla suhtautumisella ja asenteella on, on iso merkitys, että sit sitä ei aina, se ei vaikuta aina kaikkea, eikä sillä voi kaikkea kontrolloida, mutta sillä, minkälaisen ajatusmaailmassa luot sun mielessä sitä synnytystä kohtaan, niin sillä voi olla tosi iso merkitys, eli mä suosittelen hakeutumaan niin doulan pakeille tai jollekin kurssille tai joukakurssille, missä sä saat vahvistusta siihen, että, että synnytys on turvallista ja se on, me ollaan hyvissä käsissä täällä Suomessa todella. Hei, kiitos Henna. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon!